0: We Rock Sport le podcast 7h25 minutes et 28 secondes c'est le temps qu'il aura fallu à Hilary Gérardy pour gravir les 32 km et 3870 mètres de dénivelé qui séparent Chamonix et le sommet du Mont-Blanc à 4808 mètres d'altitude et revenir sur ses pas jusqu'au point de départ. 7h25 minutes et 28 secondes, c'est le nouveau temps record pour l'ascension féminine aller-retour du toit de l'Europe, signé par la plus française des Américaines. Le samedi 17 du mois de juin 2023, Hilary Gérardi est entrée dans l'histoire. Une performance qui vient couronner des années à crapahuter dans les montagnes et une passion inconditionnelle pour les hauteurs. Mais derrière la performance et la détermination, il y a aussi un engagement pour des pratiques sportives responsables et la préservation de ces terrains d'aventure au perché. Sourire aux lèvres et les yeux qui pétillent, Hilary Gérardi est notre invitée aujourd'hui, quelques jours à peine après son ascension record. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de We Rock Sport, le podcast, et bienvenue à notre invitée, l'américaine Hilary Gérardi Bonjour Hilary. Bonjour Mathilde, merci beaucoup. Un immense merci à toi d'être avec nous. Tout va à 100 à l'heure pour toi en ce moment. Merci de nous accorder quelques minutes dans cette course folle. Pour commencer, à l'heure où l'on parle, nous sommes donc à quelques jours seulement de ton ascension record au Mont Blanc. Tu as battu de près d'une demi-heure l'ancien record détenu par Emily Forsberg. Comment est-ce que tu te sens Est-ce que tu arrives à réaliser aujourd'hui
1: J'avoue que c'est un, un projet que j'ai en tête depuis longtemps, que je prépare vraiment intensivement depuis quelques mois. Mais euh, hier, en allant à Chamonix, j'avoue que je regardais là-haut euh, vers le sommet et j'avais du mal toujours à le réaliser. Je commence à récupérer physiquement, bien sûr, mais il y a aussi un euh, soulagement que je ressens parce que ça fait, comme je l'ai dit, des semaines où j'étudie la météo, les conditions. Euh, vraiment euh, obsédée par ça et donc... Euh, maintenant que c'est fait, je peux enfin respirer et donc je me sens super bien, tellement heureuse.
0: Tu as pris donc le départ du Parvis de l'église de Chamonix, samedi dernier, à 2h du matin, je crois. Pourquoi ce jour, pourquoi cette heure Tu parlais des conditions, comment s'est organisé ce record À quel moment, on se dit dans une préparation d'un projet de longue date, je suis prête, ça y est, c'est aujourd'hui, on y va comme j'ai expliqué, donc c'est un projet que j'ai en tête depuis
1: plusieurs années, mais il y a deux ans, en fait, en hiver, on n'a pas eu assez de neige pour bien remplir la jonction et mettre la route en condition pour aller très vite. Et donc, bah, je savais déjà au printemps que ça n'allait pas être possible les deux dernières années. Cet hiver, on a eu une grande sécheresse en début d'hiver, vraiment janvier, février, avec quasiment pas de précipitations, et je pensé que ça allait être de nouveau euh, une année euh, sans possibilité de faire une tentative. Euh, mais euh, après, on a eu un printemps avec beaucoup de précipitations. Donc, c'était là, euh, ce printemps, mois de mars, avril et surtout mai, où j'ai dit, bah, OK, je pense que c'est possible de tenter. Et donc, euh, j'ai fait une préparation sportive. J'ai plutôt... Euh, on va dire l'habitude de me préparer pour des courses. Et je travaille avec un coach sur Grenoble, Antonio Gallego, sur euh, l'entraînement physique. Ce qui a été difficile à ce niveau, c'était que, euh, contrairement à une course, on ne peut pas savoir la date. Euh, à quelle date on va partir Il y a le trailer Baptiste Chassagne qui parlait de non pas un pic de forme, mais un plateau de forme qu'on essaie de chercher. Donc, c'était surtout ça que je visais pour être très en forme et ensuite « Tenir à un bon niveau sans baisse, ça c'est un peu dans la première partie des choses que moi je peux contrôler, c'est ma forme. Après il y a la préparation des matériels, par exemple il faut vraiment très bien connaître ces matériels, enlever des grammes par-ci par-là où on peut, travailler aussi comme les skis alpinistes font pour les transitions, être plus rapide dans les transitions. » Mais voilà, ça, c'est un peu la partie que moi, je pouvais avoir en main. Mais en montagne, il ne suffit pas d'être en forme et être très endurant ou très rapide pour réussir quelque chose comme ça. Il y a toute l'autre partie qui est en dehors de, de, du contrôle. Et ça, c'est météorologique et les conditions. Donc, je savais qu'il y avait en théorie assez de neige. Pour avoir éventuellement un créneau, j'ai bloqué deux mois pour ça. Au cas où il y avait le créneau, j'ai pris aucun engagement <rire> non, quasiment pendant deux mois. Euh, parce que si jamais quelque chose tombait le jour euh, du créneau, je ne voulais pas le rater. Et donc, euh, il fallait ensuite trouver des amis qui étaient aussi disponibles et motivés pour m'aider. Et les conditions où donc, il fallait une période avec un cycle de regel, c'est-à-dire que la neige devait, enfin, il devait chauffer la journée pour consolider un peu la neige, mais avoir des nuits claires euh, où euh, la neige regèle et on peut, par exemple, courir sur la neige sans s'enfoncer. Moi, j'ai choisi mon itinéraire. J'ai passé beaucoup de temps sur l'itinéraire et en Haute-Montagne pour m'acclimater et aussi être sûr que je savais où je voulais passer. Et donc, euh, il y avait euh, une longue période où soit j'allais regarder moi-même, soit il y avait, par exemple, le gardien de refuge des Grands Mulets qui m'envoyait euh, les dernières infos sur la température et l'état de regel. J'avais des guides qui me faisaient des retours aussi. Et enfin, j'ai beaucoup travaillé avec un météorologue local qui met à ouvrir le jour, il y aura un bon regel avec pas trop de vent et tout ça. Donc c'était vraiment un travail d'équipe pour bien choisir la
0: date. Justement, j'ai lu que tu avais choisi une variante par rapport à l'itinéraire qu'avait emprunté Emily Forsberg pour le record précédent. Pourquoi ce choix C'est dans cette étude de terrain. Et est-ce que tu t'attendais à pouvoir égaler le record avec ce nouvel itinéraire
1: à vrai dire, je ne pensais pas que j'allais pouvoir améliorer le record d'Amélie parce qu'elle est une enfin, excellente athlète, vraiment très très forte et je trouve que son record était quand même très rapide. Mais je voulais essayer de proposer une nouvelle itinéraire de référence pour un record. Ça, c'était ma volonté parce que l'ancien record, donc euh, le parcours emprunté par Kylian Jornet, qui détient le, le record masculin, qui est également le copain de Emily Forsberg, l'itinéraire qu'ils ont euh, utilisé euh, tous les deux, et Mathéo Jacquemoud avec, euh, avec Kylian, était par les plateaux. Donc ça passe par euh, l'ancienne gare des glaciers, le, la jonction, les grands mulets, et monte par le petit plateau et le grand plateau. Mais le problème avec cet itinéraire, au moins à la montée, c'est que c'est très exposé aux chutes de Serac. Et à la montée, on est exposé longtemps. Ben, je peux dire que cette année, moi, il y avait un jour où j'étais, c'était en avril, j'étais avec Elise Pensé à faire, euh, faire un peu de reconnaissance euh, dans la jonction et on a croisé un couple euh, qui montait au refuge pour faire le Mont Blanc et malheureusement ce couple est décédé euh, le lendemain dans un, une chute de Serac lorsqu'il montait. Et moi, ça m'a vraiment frappée. Je m'étais dit à ce moment-là et c'était aussi mon mari qui a dit mais Hilary, tu es sûre que tu veux prendre l'itinéraire à euh, et j'ai décidé que non. Moi, je ne pouvais pas, à la fois pour ma propre sécurité, la sécurité de mon entourage, aussi des secouristes éventuels, en, enfin, vraiment à en, enfin, bonne conscience euh, emprunter cette voie à, à la montée. Donc, il y a une voie alternative qui est l'Arrête Nord, qui se sépare à peu près au niveau des grands mulets de l'ancienne voie classique, euh, et le rejoint vers le col du Dôme à 4200 mètres, je crois. Cet itinéraire, je ne pensais pas être plus rapide, parce que c'est plus raide, euh, ça peut être plus technique, on peut avoir de la glace, et il faut donc des matériels d'alpinisme plus Important que ce qui a été utilisé par Emily, c'est-à-dire des chaussures cramponnables, des crampons en acier, des piolets. Il faut avoir un vrai kit d'acier de avec des broches, des langes. Donc, je pensais que, avec tout ça, je ne pensais pas que ça pourrait être plus rapide. Enfin, quand je suis vraiment ravie que j'ai pu être plus rapide, aussi pour démontrer qu'il n'y euh, a pas d'excuse. <rire> on doit prendre cet itinéraire. Et une dernière chose que j'aimerais rajouter, c'est qu'on ne peut pas, je pense, à ce jour, définitivement dire que le petit plateau est plus dangereux. Par exemple, que ça l'a été avant, euh, avec le changement climatique, est-ce qu'il y a beaucoup plus de chutes Moi, je ne saurais pas dire ça, parce que ça reste imprévisible, ça a toujours été dangereux, et à ma connaissance, personne ne fait une étude spécifique sur ce glacier euh, à cet endroit. Ceci dit, on sait euh, des glaciologues qu'avec le réchauffement climatique, les glaciers avancent plus vite et c'est plus imprévisible. Donc je, je crois qu'on euh, peut dire que ça pourrait devenir plus dangereux à cet endroit. Et donc comme il y a une alternative, c'est logique
0: de le prendre. On va reparler justement des impacts du réchauffement climatique sur les écosystèmes alpins. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne. Tu as commencé à en parler sur le matériel pour un tel record, pour passer du bitume de la ville aux neiges éternelles, le tout en un temps record. Donc, j'imagine qu'il faut du très light, mais aussi, comme tu disais, du matériel pour évoluer en milieu de haute montagne et en sécurité. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que tu avais dans ton sac ce jour-là
1: oui absolument et je suis contente que tu auras posé cette question parce qu'il y avait des gens qui ont vu des photos de moi à l'arrivée en, en short et basket mais je n'ai pas du tout été sur le glacier en short et basket moi j'avais déjà stocké un sac après 1000 mètres de montée où euh, j'allais retrouver mon kit euh, alpin. J'étais partie de l'église à 2 heures euh, justement j'avais rythmé ça pour euh, être euh, au bon endroit avec le rejel et, et le lever du jour donc j'ai commencé avec un gilet de, de trail, euh, de l'eau, euh, mes bâtons, j'avais déjà mon pantalon et une baudrier et des chaussures cramponnables euh, mais légères. Et donc j'ai utilisé tout ça pour monter ensuite à là où j'avais caché mon sac. Je reprends mon sac qui a mon casque avec un frontal très puissant, avec tout ce que j'ai cité, donc tout le quincaillerie de, enfin, du glacier, le piolet, des micro crampons, des crampons, de la nourriture aussi, plein de couches. Donc j'avais doudoune coupe vent, polaire, trois paires de gants, toutes ces choses là que j'ai récupérées. C'est ça que j'ai utilisé jusqu'au au Glacier des Bossons, où j'ai retrouvé Valentine Fabre qui s'était encordée avec moi euh, juste pour la jonction. Donc, voilà, ça c'est vraiment le kit que j'avais pour la partie glacier, pour la partie haute montagne. Et je peux dire qu'on a eu de, du vent à 50 km/h euh, sur ouais. l'arrêt des Bosses, et j'étais vraiment contente d'avoir euh, mis tous ces couches avec moi. Ensuite, j'ai fait la redescente et j'ai retrouvé une copine euh, Meg McKenzie au garde des glaciers, l'ancienne garde de télécabine, où j'ai fait euh, mon arrêt euh, vraiment en Formule 1, où j'ai enlevé le kit alpin, mes chaussures cramponnables, mon pantalon pour remettre des baskets qu'elle elle avait montées pour moi. Tout ça a été caché pour retrouver plus tard et donc j'ai pu terminer vraiment en mode trail. En 2020, j'avais fait le Mont-Blanc depuis la maison, ici à, à, à Servoz. Et j'avais fait dans les chaussures comprenables tout le long. Donc, je me souvenais que j'avais très mal aux pieds à la fin. C'est pour ça que j'ai voulu changer de chaussure encore une fois. Pour moi, il était important aussi de montrer qu'il y a, enfin, selon la surface, selon les risques objectifs, enfin, il y a vraiment deux sets de matériel différents. Et on peut le couper en deux. Et il faut respecter
0: ces deux milieux différents. Tu as en effet l'habitude et tu aimes courir en haute montagne. Tu t'alignes sur le circuit de skyrunning. Qu'est-ce que tu aimes dans cette pratique en haute montagne Qu'est-ce que tu vas chercher là-haut J'imagine bah, qu'entre les mille et quelques mètres de Chamonix et le sommet du Mont-Blanc, on passe par plein d'ambiances et plein de paysages complètement différents.
1: C'est tout à fait ça, moi, euh, c'est sûr que j'aime aller vite et j'aime tester mes propres limites physiques, mais aussi je suis passionnée euh, des milieux de montagne et j'aime aussi faire des sorties où je prends le temps. Je crois que ça c'est très très important de passer du Bas-de-Vallée jusqu'en Haut-de-Vallée. J'adore regarder comment les différentes plantes, les différentes espèces euh, changent avec l'altitude et voir comment les milieux peuvent évoluer aussi. Je trouve ça extraordinaire. Et il y a, euh, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Rob McFarland. Il y a un film qui allait avec Mountains of the Mind. Et il y a une, une citation, enfin où il parle de, enfin comment c'est extraordinaire de pouvoir avec son propre corps aller visiter tous ces milieux différents et sentir euh, même l'odeur change lorsqu'on monte et on redescend. Et je trouve ça vraiment incroyable et ça demande un respect énorme pour euh, le milieu et les espèces qui arrivent à y vivre. Finalement, nous, on n'est que des visiteurs.
0: <rire> oui, parce que quand tu ne cours pas, tu t'engages auprès d'organisations dans l'environnement, notamment avec le Centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude, le Créa Mont-Blanc. Pourquoi tu collabores avec eux Pourquoi aussi en tant que traileuse professionnelle, c'est important pour toi d'avoir conscience que le milieu de la haute montagne et l'environnement en général changent et qu'il faut sensibiliser autour des impacts du changement climatique alors,
1: j'ai travaillé cinq ans et demi au Créament Blanc. Euh, je ne travaille plus là depuis un an parce que j'ai pu me dédier à une vie d'athlète professionnelle, mais je continue à suivre le travail qu'ils font, euh, à, à regarder comment les écosystèmes d'altitude évoluent avec le changement climatique. Et je pense que c'est particulièrement intéressant parce que la montagne, enfin, les Alpes chauffent deux fois plus rapidement que le reste de l'hémisphère nord. Et donc, d'une certaine manière, c'est des sentinelles. On voit des changements très, très rapides. Non seulement le changement de température, mais aussi les, les différents milieux qui sont vraiment près géographiquement. Et on peut voir les plantes et des animaux qui remontent les pentes pour trouver de la fraîcheur. Et donc, je trouve que c'est super intéressant. Et ça peut aussi nous apprendre beaucoup de choses enfin, en ce qui concerne l'adaptation. Et nous, en tant qu'humains, il faut nous adapter aussi. Et on peut un peu prendre l'exemple, on va dire de ces, ces milieux et les espèces qui y vivent. Dans ma vie, euh, j'essaie d'être au plus engagée euh, que je peux avec euh, différentes associations, par exemple une bouteille à la mer euh, qui mobilise euh, des athlètes pour parler du changement climatique, pas seulement des athlètes de montagne aussi, même si ma portée est relativement petite par rapport à un athlète euh, de football ou un truc comme ça, que moi, j'ai quand même un plateforme et si je peux utiliser ça pour parler et toucher un, un public plus large et sensibiliser les gens enfin, « je veux vraiment le faire » Après, je travaille aussi avec le groupe de travail sur l'environnement, avec la nouvelle association des trailers professionnels, où on essaie... Enfin, euh, notre dernier euh, projet, c'était pour créer une charte environnementale pour des événements de trail, mmh. euh, pour les inciter vraiment à respecter euh, à les milieux et essayer d'avoir le moindre d'impact. Euh, donc, je pense qu'on a chacun d'entre nous euh, notre euh, pierre à apporter à l'édifice. Euh, J'essaie de faire de mon mieux. Euh, enfin, il il a été ma volonté également de parler autour de ce record sur le Mont Blanc, parler du changement climatique parce que ça, justement, je pense, ça a sûrement changé l'année quand j'ai pu mm -hmm. le tenter. Ça a peut-être eu son impact sur l'itinéraire. Euh, en parlant avec, euh, par exemple, le réalisateur qui a suivi Kylian il y a dix ans sur son record, il a dit que le voit a évolué, que euh, trouver un bon créneau c'était beaucoup plus difficile maintenant qu'avant. Aussi parlant avec le météorologue, euh, il a dit que même la manière dont il doit faire les prévisions, ça a changé depuis 5-10 ans et que ça devient plus compliqué à avoir euh, des prévisions fiables, justement parce qu'on voit que les phénomènes, euh, ça change très vite. Donc, euh, moi, j'ai été obligée de m'adapter à ce qui est en train de se passer. J'ai beaucoup appris et je pense euh, qu'on on doit tous essayer de prendre le temps de voir comment c'est en train changer.
0: Est-ce que toi, tu découvres aussi de saison en saison, tu disais que d'une attitude à une autre, tu voyais l'environnement changer, mais est-ce que à ton échelle, ça fait maintenant quelques années que tu es dans les Alpes, tu as vu les paysages changer de saison en saison à cause du réchauffement climatique
1: ça fait euh, bientôt 13 ans que je suis en France. Le plus visible qu'on peut voir, c'est bien sûr les glaciers. On ouais. se rend sur le mer de glace où on voit vraiment euh, les panneaux qui nous montrent où le glacier était. Euh, euh, même juste il y a cinq ans, ça a beaucoup changé. Ça a, a, surtout les années caniculaires, euh, euh, ça a fond... Très très vite. Enfin, c'est sûr qu'on euh, peut trouver, par exemple sur le glacier des Pèlerins, on peut trouver de la végétation, même une melaise là où il y avait le glacier en, en 2008. Moi, je sais que si on prend le temps d'observer, on peut voir les changements aussi sur la saisonnalité enfin, euh, moi j'ai l'impression que euh, quand je suis arrivée il aurait été facile de dire euh, fin juin par exemple euh, on pourrait aller faire le Mont Blanc ben, c'est plus forcément le cas, les guides surtout ils voient qu'ils euh, ne peuvent plus vendre entre guillemets mmh. des courses très spécifiques à certaines saisons parce que euh, les choses avancent ou c'est pas prévisible Donc je le vois dans ma pratique d'amateur alpiniste amateur mais aussi euh, mon mari qui est guide je vois comment ça devient de plus en plus difficile à, à prévoir euh, enfin, la saisonnalité Donc, tout comme les, les plantes changent quand, quand, quand c'est printemps euh, enfin, beaucoup plus tôt euh, les alpinistes doivent le faire aussi
0: il faut donc prendre le temps d'observer, prendre le temps de comprendre et essayer aussi de faire bouger les choses, ce que tu fais en t'engageant dans des associations. Et tu travailles également, je crois aussi, avec tes partenaires pour développer des produits, du matériel responsable.
1: Tout à fait, donc moi j'ai la chance d'avoir des sponsors qui me soutiennent euh, et aussi qui sont intéressés par ces sujets. Euh, donc moi je, je suis avec la marque Scarpa pour les chaussures euh, depuis six ans maintenant et on vient de lancer par exemple une chaussure qui est majoritairement recyclée. Quand je dis majoritairement recyclé, c'est intéressant parce que des fois, les gens ils se posent la question, mais pourquoi 100% Mais on a quand même essayé d'étudier pour voir la durabilité du produit parce que, le semel, quand c'était vraiment 100% recyclé, en fait, on trouvait que ça s'abîmait beaucoup plus vite. Le meilleur produit qu'on peut avoir, c'est un produit qu'on n'a pas besoin de remplacer. Donc, de trouver le juste milieu dans une manière de fabriquer qui est responsable et aussi quelque chose qui va durer dans le temps. C'est super important. Et j'ai cette chance que les deux marques avec qui je, je travaille commencent vraiment à, à s'engager de plus en plus et de travailler avec les athlètes euh, sur des produits euh, qui se rapprochent encore plus à nos valeurs.
0: Et la suite, j'ai envie de dire, est-ce que après ce record, après euh, toutes ces émotions, de quoi on a envie Quels sont les projets Bon alors ça fait que quelques jours je pense donc je suis pas tout à fait prête
1: à, à me prononcer. Je vais continuer cette année avec euh, enfin le circuit du Skyrunning. Euh, euh, J'ai choisi cette année euh, de faire même si c'est le circuit mondial, je ne ferai que des courses qui sont en Europe que je peux faire sans avion. Euh, moi je ne suis pas forcément dans une optique où je refuse de prendre l'avion en plus. Ma famille est aux états unis donc euh, si je veux les voir, euh, bah, il faut bien que quelqu'un prenne l'avion. Mais à chaque fois que je décide de voyager, vraiment réfléchir autour de ça et euh, voir comment euh, je peux le faire. Euh, bah, le mot en anglais, c'est mindful, je ne sais pas ce <rire> que ça on va dire. Okay. Euh, et donc cette année, j'essaie de vraiment me focaliser localement pour ne pas trop bouger. Après, euh, bah, c'est sûr que je vais retourner en montagne beaucoup, euh, mais, euh, mais je n'ai pas encore de projet précis et je suis très contente parce que ayant bloqué l'agenda pendant euh, deux mois, là, je me retrouve avec quasiment un mois de libre et <rire> j'ai hâte d'aller jouer en montagne.
0: Et oui, parce qu'on en oublierait presque que tu n'es pas française. Tu es américaine, tu es née et tu as grandi dans le Vermont. Tu es venue en France, tu le disais, il y a plus de dix ans dans les Alpes. Tu n'es jamais repartie. Pourquoi Alors, je dirais que je suis venue en France pour l'amour,
1: parce que euh, bah, c'était mon copain à l'époque, maintenant mon mari, qui me proposait de venir. À l'époque, je ne parlais pas français. Donc, je ne pouvais pas imaginer rester. On était sur Grenoble. Et finalement, je crois qu'on est restés tous les deux pour l'amour des Alpes. Et donc, euh, on est très, très content de rester ici. On espère qu'un jour, euh, s'il si écoute, euh, on voudrait la nationalité française. <rire> on, on attend le retour euh, sur ça, mais euh, c'est un milieu qui est juste magique. On aime bien notre vie en France, donc on n'a pas pour projet de partir.
0: <rire> Et dernière question, est-ce que quand on a établi un record, on a envie de battre son propre record
1: on me pose cette question souvent, surtout par rapport à la traversée Chamonix-Hermatt oui. euh, que j'ai pu effectuer en 2021 avec justement cette même amie Valentine Fabre à ski. Et on a posé le premier record féminin, euh, mais on sait qu'on aurait pu aller plus vite. Il est mon espoir que ça va inspirer d'autres filles à battre mon record. Et ensuite, c'est ça qui me donnera envie d'aller le, le rebattre. Après, je suis pleinement consciente que euh, ça demande beaucoup de temps et d'engagement de mes amis, de ma famille, euh, mes proches. Je me motive un peu moins personnellement à le faire. Et aussi, j'essaie de faire les demandes <rire> auprès de ma famille euh, et mes amis, euh, pas toujours pour les mêmes choses. <rire>
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Hilary. On te souhaite du coup un bon mois de repos et surtout, j'ai l'impression, pour aller courir en montagne. Profite bien. À très vite, peut-être. Bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Mathilde.